0: Wojciech Zemek, osobisty, wieloletni sekretarz Stanisława Lema. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry
0: państwu. Prawdziwa gratka dla miłośników twórczości Stanisława Lema w zimowym numerze przekroju. Sprzed kilku dni, właściwie 7 grudnia ten przekrój się ukazał, pojawia się nieopublikowane opowiadanie pod tytułem Polowanie. No i pytanie, którego nie można nie zadać. Jak to możliwe, że przez tyle lat to opowiadanie było gdzieś w ukryciu?
1: To rzeczywiście jest sytuacja wyjątkowa, bo Z jednej strony Lem, pomimo olbrzymiej spuścizny literackiej, nie zostawił po sobie żadnych nieopublikowanych tekstów, które nadawałyby się do druku, praktycznie żadnych, dlatego, bo miał taki zwyczaj, formę zabezpieczenia, że wszystkie teksty, których nie chciał, żeby drukowano, palił. W związku z tym, to jest już pierwszy pierwszy przypadek, który mam wrażenie zdarza się raz na milion, że taki, taki tekst istniał w archiwum, natomiast... Też trudno mi powiedzieć, dlaczego Lem, tak jak z innymi tekstami, nie zniszczył go. Dlatego przypuszczamy, że jednak był jakiś zamiar głębszy, czy też, że trudno mu było rozstać się z tym opowiadaniem. Ono się przeleżało w dużej mierze, było ukryte przed światem w dużej mierze przeze mnie, dlatego że ja je miałem w rękach, podejrzewam, że jakieś kilkanaście lat temu. Ale zmylił mnie tytuł. Opowiadanie jest zatytułowane Polowanie, więc ja automatycznie zaklasyfikowałem go jako Pirksa, jako po prostu już opublikowane opowiadanie w opowieściach o pilocie Pirksie. I z czystym sumieniem sadziłem go do teczki, i napisałem na też se zamaszystym pismem Polowanie Pirks <grych> i tak się to skończyło.
0: No to co spowodowało, <grych> że jednak teraz był czas, żeby tam zajrzeć i się wczytać?
1: w dużej mierze przypadek. Szukałem jakichś innych tekstów i chciałem porównać, ponieważ często nas ludzie pytają jaki jest stosunek tego tekstu, który napisał Lem do tego, co się potem ukazuje w druku. Jak wiele tam jest poprawek, jak wiele zmian redakcyjnych i byłem po prostu ciekaw, jakie będą różnice w tych tekstach, a widziałem, że to jest tekst poprawiony ręką odręcznie przez Lema. To też rzadko się zdarza. Właściwie takich maszynopisów nie ma w archiwum. I wtedy, im dłużej czytałem, tym bardziej byłem zaskoczony i osłupiały i i dostałem wypieków.
0: A ja przyznam szczerze, że niegrzecznie pomyślałam, że to już jest taki zabieg, bo przecież parę lat temu sknocony kryminał, że tak powiem. I mówię, chyba sobie planujecie, że tak co co jakiś czas wyciągacie.
1: Sknocony też było specyficznie, bo to był tekst, który się zachował tylko dlatego, że Lem chciał tam ukryć inny tekst w środku, bo on ukrył w środku taką prześmiewczą operę o Stalinie. To była dość bezpieczna kryjówka, bo w razie rewizji nikt nie zamierzał wertować tam kilkuset stron. Dlatego tylko i wyłącznie się te dwa teksty zachowały. Jest jeszcze jeden tekst, uchylę rąbka tajemnicy, ale nie wiem nic o nim. To jest książka, to jest jakaś wersja Szpitala Przemienienia. Książki, która została potwornie pokrojona przez cenzurę i ukazała się w formie takiej wymuszonej. Jeżeli to jest tekst bardziej zbliżony temu, co pierwotnie Lem chciał napisać, to to być może to się ukaże, Ale, ale to dość obszerne.
0: Myślę, że lemofilom, bo tak mogę powiedzieć, to nie trzeba tłumaczyć yy, czym jest, ale pozostałem słuchaczom powiedzmy, że polowanie to jest tytuł opowiadania, szóstego opowiadania, które znalazło się w opowieściach.
1: W opowieściach o pilocie Pirksie, tak, tam chodzi w skrócie o polowanie na robotę, na zbuntowanego robota
0: zbuntowanego robota, który tak naprawdę stanie w obronie człowieka. Tamte opowiadanie też robi na mnie wrażenie. Kiedy przeczytałam to opowiadanie, zastanawiam się, ile możemy słuchaczowi powiedzieć, żeby za dużo nie zdradzić, ale no powiedzmy tyle, ile możemy o tym opowiadaniu.
1: Tak, trudno się mówi o tym opowiadaniu, bo bardzo łatwo dokonać tak, takiego spoilera i, i zepsuć przyjemność z lektury. Tu jednak tak jest ten tekst skonstruowany, że jest pewne zaskoczenie, pewna tajemnica i, i nie chciałbym tego stracić. Tekst dla mnie wydaje się ciekawy, literacko przede wszystkim, bo jest dość osobisty, ma swój taki bardzo wyraźny charakter. Podejrzewamy, że jedną z przyczyn, dlaczego Lem tego nie chciał opublikować w latach 50., to właśnie być może uznał, że za bardzo się odkrywa. Że, że za bardzo podnosi ubice, Bo jednak dla niego ta literatura oczywiście była formą radzenia sobie z pewnymi traumatycznymi doświadczeniami wojennymi, ale też była rodzajem maski, prawda? Humor, ironia, takie science fiction samo w sobie, czyli oderwanie się od ziemi w kosmos, prawda? To, to był rodzaj ucieczki i rodzaj
0: maski. Ci, którzy byli oczywiście miłośnicy tego typu literatury niekoniecznie miłośnicy Lema będą odczytywać na poziomie dosłownym. Ci, którzy wiedzą i znają historię życia Sanisława, Pana Stanisława Lema, rzeczywiście mogą tutaj to, to drugie dno zobaczyć, to o czym nigdy nie chciał mówić. No jakby. tak, teraz mm. się
1: pojawiły takie bardzo silne interpretacje twórczości Lema w kategoriach Holokaustu. Ja byłbym ostrożny, dlatego że jednostronna i jednoznaczna interpretacja książek Lema jest niemożliwa i to nie można tego pokazywać w świetle tylko jego doświadczeń życiowych albo w świetle jakimś innym, takim jak jak właśnie krytyk akurat akurat to sobie wyobrazi. Tam jest mnóstwo różnych znaczeń i i te książki są trochę skonstruowane jak, jak mity. Że, że, że właśnie o to chodzi, żeby te, te różne znaczenia ze sobą konkurowały w tekście. Ale rzeczywiście, no, wątki wojenne, holokaustowe, paradoksalnie, bo przecież to opowiadanie nic z wojną nie ma wspólnego. Dokładnie, to jest
0: zawsze to, co my uwielbiamy robić, co autor miał na myśli, a autor czasem sobie myśli, Hm-h-m. nic nie miałem takiego na myśli w ogóle.
1: Nie? Kiedyś powiedział, kiedyś, często mówił, że to, co autor ma na myśli, nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne jest to, co pomyśli sobie czytelnik. czytelnik. Tak. To, co mhm. z tekstu czytelnik wybierze.
0: Myśli pan że jednoznacznie, można tak powiedzieć, czy, czy nie bardzo, że to opowiadanie właśnie miało być umieszczone w opowieściach o pilocie, czy, czy później zmienił to?
1: Nie, na pewno nie. Jeżeli już, to Lem publikował wtedy takie opowiadania w latach 50. trochę realistyczne, trochę o charakterze wojennym. Być może, być może to miało być w tym zbiorze opowiadań. Natomiast niewątpliwie jest to... Hmm, jest to jakaś, jakiś przyczynek do, do Pirksa. To, to jakiś taki zaczyn mm. czy inspiracja potem do, do tego opowiadania z opowieści o pilocie Pirksie.
0: Cały czas chcę tutaj zaspokoić trochę słuchacza, który się pewnie denerwuje, bo nic nie mówimy. No, oczywiście musicie, jeśli chcecie przeko- przeczytać, to z- zachęcam bardzo, żebyście kupili czy to wersja cyfrowa przekroju, czy wersja papierowa i przeczytali to opowiadanie. Dla mnie ono było bardzo smutne. Bardzo smutne i takie takie nie, nie dające mi w ogóle nadziei dla człowieka.
1: Być może to też była przyczyna tego, że Lem tego nie chciał opublikować. Bo on był zadeklarowanym przeciwnikiem takiej literatury pesymistycznej, ponurej, odbierającej nadzieję właśnie. Dla niego literatura miała misję. Ona jednak miała zmieniać, naprawiać świat. On nie chciał kogoś przygnębiać i dołować, mówiąc kolokwialnie. Więc być może był to jeden z z powodów, że to opowiadanie nie ujrzało światła dziennego przez ponad 50 lat. Ale to, co pani mówi, oczywiście, to, to każdy ma takie wrażenie, bo profesor Bereś, który był jednym z pierwszych recenzentów tego opowiadania, myśmy się długo zastanawiali, czy możemy i czy warto je opublikować, ale recenzje były jednoznaczne, wszyscy lemolodzy mówili absolutnie tak. No i profesor Bereś, do którego to wysłałem, zadzwonił do mnie tego samego dnia i powiedział, Wojtku, czytałem to ze ściśniętym gardłem. I to się rzeczywiście tak. czyta ze ściśniętym prawda? gardłem, prawda? Tak. Jest...
0: Z drugiej strony sobie myślę, że też te trzy prawa robotów, no bo z jednej strony ten robot, który czuje w pewnym momencie, nawet y, ma tą świadomość, ale za, a za chwilę wiemy, że on musi. No musi według praw robotów wykonać to polecenie, prawda? Nie, nie uchroni się. Ja to też jest... zawsze
1: miałem wrażenie, że te trzy
0: prawa robotów są trochę okrutne, prawda?
1: Bardzo okrutne. Tworzymy sztuczną inteligencję, która ma nam dorównywać tylko po to, żeby narzucić jej ograniczenia takie wpisane gdzieś w nią.
0: Na koniec muszę zadać pytanie, które pewnie słyszał pan nie raz, nie dwa, nie trzy. Ale naszym słuchaczom przypomnimy, jak to była ta ta historia, że staje się pan sekretarzem Lema.
1: To jakaś fantastyczna historia, bo zostałem polecony przez profesora Jarzębskiego do porządkowania biblioteki. To było w połowie lat 90. Rzeczywiście ta biblioteka, jak tam przyszedłem, była zawalona książkami. Z tym, że głównie oprócz tych książek, które Lem czytał, to na środku wszędzie leżały sterty egzemplarzy autorskich. I można je liczyć w tysiącach egzemplarzy. Ja tak to zacząłem klasyfikować, porządkować, oczywiście cały czas chłonąc i i, i zachwycony sytuacją, w której się miałem szczęście znaleźć i w pewnym momencie dostałem propozycję, że może zostałbym na dłużej i tak zapuściłem korzenie I, i miałem zaszczyt właśnie przez ostatnie 10 lat życia mistrza towarzyszyć mu.
0: Ostatnią książką, którą czytałam, to były listy Ewy Lipskiej wymieniane ze Stanisławem Lemem. Zobaczyłam go też właśnie jako takiego człowieka, który narzeka na zdrowie. Na... To był ciężki
1: okres tak, w życiu Lema, tak. bo, bo to były lata, kiedy rzeczywiście on po choroby. pierwsze siedział w Wiedniu, czyli tak. jakby wyrwany z Polski, a po drugie był bardzo schorowany, no już w podeszłym wieku. Także trzeba to też trochę traktować przez pryzmat właśnie życiowych okoliczności.
0: No i szczęście miała, jak to podkreślają Ewa Lipska, że tak dobrze mówiła o jej poezji, bo to u Lema nie było takie oczywiste, żeby chwalić innych.
1: Ale Lem lubił poezję, co ciekawe. On bardzo szanował poezję. Chyba najbardziej lubił poetów młodopolskich. Niemniej też na przykład lubił bardzo Miłosza.
0: I takim paradoksem też dla mnie jest to, zawsze mówię, że człowiek, który w tamtych czasach wymyślił, przewidział, wymyślił, przewidział nanotechnologię, przewidział to, co się będzie działo w technice, sam zmagał się ze zwykłym kredytem, którego nie mógł uzyskać na przykład na mieszkanie. To jest taki paradoks.
1: To prawda, to w ogóle byłoby dużo lepiej, gdyby Lem dysponował z jednej strony komputerem, a z drugiej strony kimś od początku w rodzaju sekretarza, który by go odciążył od tych wszystkich obowiązków i i właśnie trudów dnia codziennego, no to sądzę, że mielibyśmy jeszcze więcej, nie trzydzieści kilka książek Lema, tylko siedemdziesiąt książek Lema. Więc rzeczywiście on tak był uwikłany też w sprawy codzienne. Aczkolwiek tutaj była olbrzymia rola pani Barbary, czyli jego żony, która roztoczyła taki parasol ochronny nad nim i w dużej mierze go odciążyła od od większości tych dolegliwości, od tej prozy życia codziennego.
0: Jeszcze mam pytania. Jedno bardzo trudne uważam, ale zada mnie. Mianowicie trzy powody, dla których warto przeczytać to opowiadanie. Poza tym, że oczywiście jest to opowiadanie, którego świat nie widział i przeleżało 50 lat. A dwa pozostałe dla pana?
1: poznacie Lema, jakiego dotąd nie znaliście, do tego stopnia, że są takie nawet komentarze, że, że to nie brzmi jak Lem, bo to jest inny Lem. No a trzecie, że być może zmusi to do jakiejś refleksji, bo to opowiadanie zmusza do bardzo głębokiej refleksji. Tak, to na pewno Nakłania, nie... Nakłania, bo zmusza to jest... To jest złe, takie, słowo. Tak, złe słowo.
0: Zmusza to tak. od razu myślę o treści. Hmm. <głos> to rzeczywiście nie pozostawi was obojętnym, to opowiadanie. Mam tutaj przed sobą coś, co pojawiło się na dniach, powiedzmy o tym. Tak,
1: to jest książka zatytułowana Diabeł i arcydzieło. To jest wybór najlepszych tekstów filozoficznych, krytyczno-literackich, eseistycznych, publicystycznych Lema. No, taki krem de la creme jego twórczości publicystycznej, nazwijmy to. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję na ten temat szerzej porozmawiać, ale, ale też chciałbym zachęcić wszystkich, żeby sięgnęli. Dla tych, którzy Lema nie znają, to będzie próbka jego możliwości. To jest taki Lem w pigułce i te jego najśmielsze idee i te pomysły, które się potem realizowały, takie można powiedzieć kultowe teksty tutaj znajdziecie, a oprócz tego dla kogoś, kto jednak Lema zna już i, i z tymi tekstami się zetknął, jest rozszerzenie
0: tego... Czyli ja zapewniam, że w magazynie literackim spis treści na pewno o tej książce z Wojciechem Zemkiem jeszcze rozmawiać będziemy. będziemy Dziękuję. Bardzo
1: Dziękuję pani bardzo.